0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Björn. Wir reden über die Schwierigkeit, die richtige Partnerin zu finden und was möglicherweise dahinter stecken könnte. Viel Spaß. Herzlich willkommen Björn. Hallo Paula. Hallo, ich will jetzt nicht jeden Mann einzeln feiern, aber ich freue mich.
1: Du darfst mich aber feiern.
0: Vor allem, weil du extra angereist bist. Ja. Aus der schönen Pfalz. Ja. ja, sehr, also
1: sehr, sehr schön Fall sogar. Ja. Ja, Toskana-Deutschland nennt man es auch. Zu Recht. Würde ich auch sagen, ja. unterstreichen sogar. Mhm. Ja. Die Weinfestsaison ist äh, in vollem Gange.
0: Und du hast dass du die Weinfeste verlassen, um hierher zu kommen.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Ich finde, das ist ein großes Opfer.
1: <lacht> finde ich auch, wobei die äh, so die Anziehung dieses Jahr nicht so stark ist.
0: Ja, das kommt ja. im Malta vielleicht auch, oder? Hm? Das schwindet mit dem Alter so ein bisschen. Hm. Ja.
1: Kommt mal halt auf Anrede hier. Sitzt mal halt im Podcast und ja, äh, redet über, Dinge des über die wichtigen Fragen des Lebens. Ja. Ja.
0: Lass es uns tun. Okay. Ähm, du hast mir geschrieben Ja. und ich habe mich sehr gefreut, auch wenn ich Sorge hatte, dass du zu weit weg wohnst. Aber worüber wollen wir heute sprechen?
1: Ach, wir reden einfach ähm, über die Themen des Lebens, die einprägen, die einen kaputt machen, wieder aufrichten und...
0: Also speziell ja. die Frauen in deinem Fall.
1: In meinem Fall sind es wohl auch die Frauen, ja. Also <lacht> ganz ganz klein angefangen, ne? also von der Wiege bis hoch. Ja.
0: Hast du bist du aktuell in einer Beziehung? Nee. Ja. Seit wann nicht mehr?
1: Es wird im September ein Jahr. Mhm. mhm. Genau.
0: Okay. Wo möchtest du anfangen? Ganz früh oder ganz spät? Wir können auch rückwärts runtergehen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfacher mhm. so für meinen. <lacht> ja.
0: Wer war die letzte Dame und wie war die Beziehung an sich so?
1: Ach, die war... Ähm ja, wie soll ich, soll ich das vom Charakter her ein bisschen beschreiben? oder? Ja,
0: so, dass ich einen Eindruck bekomme, wen du dir da in dein Leben geholt hast. Mhm.
1: Das, das war eine, die mich ziemlich interessiert hat natürlich am Anfang, aufgrund ihrer Gewohnheiten, aufgrund ihrer Interessen, aufgrund ihrem Aussehen natürlich. Also mhm. Und ja, ähm, das war... Wie du immer sagst, die ersten drei Monate waren <lacht> Hamburg, Butterfly, ja. Butterfly, klar. Aber es wurde halt dann leider ähm, mit der Zeit ähm, immer etwas enger. So, also die Luft mhm. wurde irgendwie immer ein bisschen enger. Also,
0: Wie, also was, was ist zwischen euch passiert, dass die Luft zu eng wurde?
1: Also jetzt im Nachhinein muss ich reflektiert sagen, dass es natürlich auch an meiner äh, Haltung lag wahrscheinlich, dass ähm, ich Dinger nie kritisiert habe. Ja, also ich bin dann so ein bisschen der Nörgelpeter geworden, glaube ich. Also es hat, ja. Aber das war auch eine Vertrauensfrage bei uns. Also sie war von vornherein eigentlich nicht so geöffnet, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Mhm. Also ich bin mit, ich würde mal sagen, mit offenen Armen in die Beziehung rein. Ähm, äh, sie war anfangs schon so ein bisschen auf der Bremse gestanden, aber ich wollte das halt nicht so wahrhaben. haben. habe bestimmt gewisse Sachen einfach nicht wahrgenommen. Es so. gibt bestimmte Signale eigentlich, weil ich bin im Grunde, bin ich ich kann durch meine Intuition schon viel setzen. So. Ich habe eine ganz gute Intuition. Ich kann Menschen ganz gut einschätzen. Liegt wohl auch aus Berufswegen, von, kommt das wohl, also von Berufswegen kommt das wohl auch.
0: Was machst du beruflich?
1: Das weißt du wahrscheinlich schon.
0: Sag's trotzdem. Ja,
1: ich bin Erzieher, also mhm. ich arbeite im pädagogischen Bereich. Ähm, genau, da kann ich so ein bisschen meine Mutter Teresa äh, Ada äh, auslassen. Ähm, ja, genau. Also Signale habe ich wohl schon nicht so wahrgenommen, weil ich natürlich auch reinprojiziert habe in die Beziehung.
0: Was waren das so für Signale? Also
1: Na, das, das, ähm wir ganz am Anfang, als wir uns das erste Mal gedatet haben, das erste Mal getroffen haben. Ähm, da war, ähm, hatte, ich, hatte ich sie gefragt, das war ein bisschen impulsiv von mir vielleicht, aber es war halt, ich habe sie gefragt, ob sie mit mir Silvester feiern will. Ne? In
0: welchem Monat waren wir? Januar. Also jetzt jetzt
1: sind wir äh, im ähm, Dezember, es war Weihnacht, so. Weihnachtsmarkt, ne? also vor einem Jahr, Dezember. Ja, okay, so. aber
0: gut, das ist ja jetzt nicht so, also ich meine, das kann man schon mal fragen, finde ich. Kannst du ja dann so halb im Scherz ausklingen lassen. Nee, wir waren nee. noch
1: nicht zusammen, das war das erste Date ne? und, und ähm, ich habe sie halt so, also aus einem Impuls heraus, habe ich sie halt gefragt, ob sie da hinkommen möchte. So, Ist ja? doch okay. Ja, ja, aber sie hat schon irgendwo zugesagt und hat dann äh, dafür abgesagt und, äh, oh ja, das sagt sie ab. Und das, das war so, wuff, okay, ja gut, okay, dann, äh, ja. Und nach dem dritten Date äh, war dann klar, wir schlafen im gleichen Zimmer. Mhm. Und ich habe ja offen gelassen, dass wir auch, dass, dass ich, weil es war beim Kumpel in der Ferienwohnung, und ich habe ja offen gelassen, dass ich auch in ein anderes Zimmer gehen kann. Oh, ne, ist okay.
0: Okay, so. gut. Ähm, zu ihrer Verteidigung muss ich sagen, wenn du schon fragst, musst du damit rechnen, dass sie positiv antwortet.
1: Was sie getan hat? Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja. Wenn du das okay. nicht
0: willst, darfst du nicht fragen, ja. weil es gibt ja halt da immer zwei Möglichkeiten. Ich meine, natürlich
1: ja. war es mir ja nicht unrecht.
0: Ja. Ja, klar.
1: Letztendlich. <lacht> mhm. Hat es ja dann auch zum Start für die Beziehung geführt. Ne?
0: Wie, ähm, wie war Silvester dann? War das okay?
1: War im Grunde ähm, ganz gut, ja. Ähm, ich habe da schon so ein bisschen, äh, auf der Feier selbst habe ich so ein bisschen, ähm, ja, ähm, sie hat sich dann halt schon offen auch mit anderen unterhalten, aber ähm, hatte so ein bisschen das Gefühl... Äh, sie wendet sich mir nicht so zu, wie ich es mir gewünscht hätte so
0: mhm. ja. ja weil sie dich ja auch noch nicht so gut kannte. Ja. 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 okay Ja. Mhm. Also ähm, hast du auch mit Unsicherheit zu kämpfen?
1: Ich denke schon mhm. ja ich denke schon, dass es mitspielt ja das ist auch so emotionale Abhängigkeit ist bei mir auch äh, ein Thema
0: Ja. muss weit ich, kann ich
1: kann ja kann ich ganz ehrlich und offen zugeben dass, ist ein Ding, woran ich arbeite, auf jeden Fall, weil wenn man, wenn ich habe letztens einen Bild im Kopf gehabt, wie eine Mücke, die halt gegen die Glasscheibe fliegt. So bum bumm, ja. bumm, so ist, Irgendwann
0: ist es frustrierend.
1: Genau, ja, es ist wirklich äh, an einem gewissen Punkt ähm, frustrierend. Mhm. Und an dem Punkt bin ich tatsächlich, weil ich habe so keinen Bock mehr, so derart keinen Bock mehr, das dann halt immer wieder zu durchleben. Und ich will einfach mal eine neue Qualität Einfach mal loslassen können und loslassen ist bei mir echt auch ein Thema in den letzten Wochen und Monaten. Durch die Beziehung auch nochmal deutlich geworden. Meine Güte. Also, ja. Ich weiß, dass es auch ähm, mit dem Verlust meiner Mutter zu tun hat. Die ist vor vier Jahren gestorben und ich hatte eine sehr gute Beziehung zu ihr. Ja. Ist ja genau. an der Krankheit gestorben. Ja, ja, genau. Also, es äh, war wirklich ein ähm, ein ziemlich heftiger Leidensweg von ihr. Und das haben halt alle intensiv miterlebt. So. Mhm. Das, äh, ja.
0: Sind deine Eltern noch zusammen?
1: Also wie gesagt, meine Mutter ist ja...
0: Also waren die entschuldige vor vier Jahren ja, verstorben. Genau. Aber und, bis zu diesem äh, Zeitpunkt?
1: Bis zu dem Zeitpunkt waren die natürlich zusammen. Die waren 38 Jahre verheiratet mhm. und zusammengelebt. Und mein Vater hat ähm, bis zur letzten Minute sich da richtig noch reingekniet und auf, hat sich aufgeopfert und hat ihr ähm, gedient. Im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich. Und beispielhaft eigentlich. Ja. Ist
0: das für dich so ein Ideal, die Beziehung, die die hatten?
1: Mm, Im Nachhinein muss ich sagen, bedingt. also ah, weil? Bedingt, weil äh, mein Papa, wie ich jetzt erkenne, selber so ein Abhängigkeitsmuster hat. Mhm. Ja? Der hat... Ähm, naja, er hatte bis vor kurzem eine Beziehung, ähm, wo erstaunlicherweise die ähnlichen oder fast gleichen äh, Züge waren wie bei mir. Und da denke ich mir, das gibt's ja wohl gar nicht, ja. Wie, also so, so krass, also dieses, dieses, diese Parallele, so, ja. Also ähm, drauf warten, wann ruft sie an und so weiter, der ist, also, Moment, dass ich mir das Unrecht tue, er ist 46 geboren, ja. 73. Dann, 73, genau. Mhm. Ja, im April 73 geworden, ja.
0: Das, äh, du klatscht immer sehr laut mit deinen Händen auf dem Oberschenkel. Nur falls ihr <lacht> euch wundert, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ist der Björn. Gibt ja, da ich klatsche gerne oh.
1: äh, meistens in die Hände oder auch im Rhythmus, aber okay. Ich bemühe mich. <lacht> ähm,
0: ja. Naja gut, aber das ist ja, das macht ja durchaus Sinn, dass man so Verhaltensmuster übernimmt von den Leuten, ja. von denen man Sachen eben lernt, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, hatte ich äh, ich frage nur deshalb, weil es immer interessant ist, sich anzugucken, in welchem Beziehungsumfeld man so groß wird. Ja. Ähm, war also deine Mutter eher die Person, die das Leben so angeführt hat zu Hause?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also ich meine, natürlich hatte mein Vater auch seine ähm, Führungsstärken, äh, sag ich mal. Aber das Regiment hat tatsächlich sie geführt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine Schwester.
0: Und hat die dasselbe Ding?
1: Das möchte ich jetzt so genau nicht sagen. Also ich kann es so genau nicht sagen. Also es, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie ähm, das gleiche Muster hat wie ich. Also sie ist ähm, jetzt, sorry Schwesterherz, wenn ich es nicht genau weiß jetzt, aber äh, 20 Jahre Minimum verheiratet. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ähm, führt eine glückliche Ehe, würde ich sagen. Also die haben schon viel Mist erlebt, beide. Haben sich aber immer wieder, ähm, also haben immer gemeinsam Wege gesucht und gefunden. Also ist schon, ja. schon schön zu sehen, die beiden. Ja. Ja.
0: Ich finde, ich würde glückliche Ehe immer mit lebendiger Ehe gleichsetzen, weil das äh, glücklich impliziert so, dass es meistens Sonnenschein ist, aber das ist halt nicht so ja. im Leben. Ja, denke ich auch. Ja. Ja. Klingt aber ganz gut. Ja. ja. Also... Ähm, das jetzt wissend, ähm, macht es natürlich auch Sinn, dass du äh, die junge Dame direkt gefragt hast, ob sie äh, Silvester mit dir feiert und dann stinkig bist, wenn sie sich auch mit anderen unterhält, ebenso viel wie mit dir. Ähm, weil es dann natürlich schön wäre, für einen emotional Abhängigen sofort äh, der Fokus zu sein, mhm. der Aufmerksamkeit.
1: Ich möchte kurz korrigieren, also stinkig direkt war ich jetzt so naja, nicht. Gut,
0: aber so ein bisschen angemuckscht.
1: <lacht> du hast immer so, so komische Begriffe, also entschuldigung, komisch meine ich, aber so witzige und mir unbekannte Begriffe -sein wie.
0: sein ist so ein bisschen leicht angeschmollt.
1: Okay, das ist wie muckelig. Das war für mich auch komplett neu.
0: Aber muckelig ist so gemütlich?
1: Ja, ja das habe ich ja dann irgendwann noch kapiert, aber genau. ich habe schmunzeln müssen. Was meinst du? Ach ja, sie meint wahrscheinlich gemütlich. <lacht> ja, geil. Muckelig. Ja. 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 Okay. Hm. Ähm.
0: Ja, also Silvester habt ihr überstanden irgendwie ähm, und habt in einem Zimmer geschlafen. Das kam auch von ihr aus, dass es das so laufen wird?
1: Sie hat zugestimmt, aktiv, ja, mhm. doch. ja.
0: Und nach Silvester?
1: Ja, nach Silvester war dann, ähm, ja, also wir haben ja die Nacht, wie gesagt, dann in, dem, in der Ferienwohnung verbracht und dann einen äh, Tag später haben wir zusammen gefrühstückt und dann habe ich es daheim gebracht und dann habe ich äh,
0: lief da schon was
1: also wir hatten keinen Sex mhm. das das nicht geknutscht oder so ja das schon
0: mhm. ja. ja
1: also ich war ein bisschen twerbelhaft so im, im Anfang weil ähm, ich habe sie äh, also das war richtig also ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll so, so plakativ irgendwie ich habe neben ihr gelegen und dann äh, als wir von der Silvesterparty gekommen sind und dann habe ich ähm, so ja <lacht> ähm, jetzt einen guten Nachtkuss also Ne? Mhm. Da würden, also von zehn Frauen würden wahrscheinlich mindestens acht sagen, eher so einander klatsche. Also, oder ne? hätte, hätte äh, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, sie hat dann erstmal abgeblockt, hat mich erstmal äh, kalt abserviert, ne? Und <lacht> war ich natürlich schon mal ein bisschen angepisst. dann. Aber ähm, am nächsten Morgen waren wir beide schon wieder ein bisschen anders drauf dann äh, und haben so. Pff, auf dem Rücken gelegen, beide die Decke angestarrt und so ein bisschen rumgealbert und dann äh, so mit den Händen, wie so, wie so Kinder so mit rumgespielt und irgendwann haben sich dann halt die Hände so berührt und dann kam halt der Körperkontakt zustande und dann war auch der erste Kuss mhm. da, ja, genau <lacht> so, also, zweiter okay. Anlauf Hurra, ja, ja mhm. genau Ja, und dann
0: Du hast sie nach Hause gebracht mhm. Was war deine Hoffnung, was passieren würde?
1: beim nach Hause bringen noch mhm. keine große eigentlich also. dass sie
0: wieder anrufen wird oder dass ihr euch wieder oder
1: ähm, ja gut ich war mir nicht sicher wie das jetzt weitergeht weil ähm, sie halt so ein bisschen ähm, so Signale gesendet hat oh sie will doch mich jetzt erstmal nur kennenlernen und das so eine Erleichterung bei ihr Also wir waren mal vorher vorher beim zweiten oder dritten, dritten Treffen glaube ich war es waren wir zusammen wandern und dann ähm, als wir dann oben auf dem ähm, Plateau waren Aussichtsplateau sagte sie dann, ähm, was, was wird das jetzt überhaupt? Also ein bisschen rumgealbert hat, ist, ah, äh, hier äh, Burgfräulein und so weiter und so fort. ja Und hab ihr einen anderen, anderen Namen gegeben halt und ähm, hat gesagt, was wird denn das? Und hat gesagt, wir lernen uns erkennen. Halt kennen. Nichts weiter eigentlich. so und, oh, Sie ist so froh, sie ist so froh. Und ähm, ja, also.
0: Mhm. Hm? Äh, ja, okay, aber macht man das nicht so, dass man sich erstmal kennenlernt?
1: ja. Wenn man alles schön in Ruhe und Step by Step angeht, dann machen wir das bestimmt so. Hm. Ja. Okay. Aber ist nicht meine größte Stärke. Hm. <lacht> Hätte
0: ich ja. das gedacht. Hm. Okay, also ja. und dann?
1: Ja, und dann. Ähm, äh, also, nachdem, also als wir dann da wandern waren, wie gesagt, war es sehr erleichtert, als ich das gesagt habe und dann ging alles so normal weiter. Dann war eben Silvester und danach dann habe ich sie halt ähm, habe in der WhatsApp geschrieben und gesagt, ja, ähm, wie ist denn das jetzt mit uns? Ähm, äh, brauchst du noch Zeit oder ist es jetzt, wie, wie soll ich es verstehen? Wie muss ich es verstehen? So.
0: Was hat dich dazu gebracht, so eine WhatsApp zu schreiben?
1: Ich wollte Sicherheit, denke ich. Also mhm. ja, ich wollte wahrscheinlich die Gewissheit, dass es was ist, wo ich mich darauf einlassen kann. so Weil sowas Luftleeres Mag ich nicht gerne. Also, ich mag schon Gewissheit halt. Und, Wäre, ja.
0: Hätte es nicht auch gereicht zu fragen, sollen wir uns mal wieder treffen, Kino oder irgendwas?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Aber <lacht> Weil ich ja. meine,
0: es ist ja inhaltlich schon sehr massiv. Also, mhm. ich hätte da Schnappatmung gekriegt, ehrlich
1: gesagt. Mhm, okay, Aha. ja. Ja, aber sie hat es dann äh, mit Ja beantwortet, lass es uns versuchen. So in, 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 Also, sinngemäß hat sie mhm. dann geantwortet, äh, lass es uns versuchen. Und jetzt, jetzt im Nachhinein weiß ich, äh, sie war überrollt. Ich weiß, dass sie, ähm, das hat sie auch dann während der Zeit, also wir waren ja so knapp ein Dreiviertel des Jahres zusammen nur, nur in Anführungsstrichen, und ähm, habe dann eigentlich äh, immer mal wieder von ihr gemerkt, so, dass, dass sie das gar nicht richtig bejaht, diese Beziehung.
0: Naja, weil es ja auch überhaupt nicht gewachsen ist. Nein. Das war ja ein sehr funktionaler Zusammenschluss. Also das war so, willst du mit mir gehen? Ja, okay, dann gehen wir jetzt miteinander. <lacht> ja. Also da ist ja überhaupt keine Bindung gewachsen, irgendwie. Mhm. Ja, das was man so über die ersten Monate eben trägt. Klar hast du dann viel Verliebtheitsgefühle und so weiter, das ist aber eher ähm, das Bindungshormon, was in deinem Körper tobt, weil ihr die ganze Zeit Sex habt wahrscheinlich, aber, ähm, oder zumindest ab und zu. Und, äh, aber es findet ja keine persönliche Bindung statt, weil ihr ja. euch direkt mit wahnsinns Druck beladet. Ja. Ähm, rückblickend würdest du sagen, war das überhaupt eine Frau für dich oder war das einfach irgendeine Frau?
1: Nee, es war nicht irgendeine für mich, sondern sie war wohl schon die Richtige zum richtigen Zeitpunkt, weil ich das Ganze als einen Lernprozess natürlich betrachte. Also mhm. ich habe durch sie schon vieles ähm, reflektiert, reflektieren können und dazu lernen können. Und da bin ich noch nicht fertig, klar nicht. Aber ähm, doch, es war schon die Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, aber ich glaube, du meinst eher, ob es die war, die... Ja, die richtig zu mir gepasst hat. So. Naja, und ich meine,
0: naja, ob deine Bedürftigkeit sie ausgewählt hat oder tatsächlich dein Herz, das ist die Frage, die sich mir stellt. Weil ich, ich kenne das vor mir, als ich noch in dieser Schlaufe hing, früher ähm, war mir im Grunde egal. Also ich habe nicht so genau hingeguckt. Hm. Ich dachte nur, juhu, Hauptsache ein Freund.
1: Hm. Naja, vielleicht ist es so ähnlich. Also weil ich war vor ihr mit einer anderen Frau zusammen... Da war es auch ein Dreivierteljahr. Mhm. Oh Wunder. Und davor war ich sechs, äh, sechs Jahre lang Single. Mhm. So, Also ich wollte schon ähm, halt mehr oder weniger, man sagt es schön, Nägel mit Köpfe. Ja, ja. Also ich habe schon einen Wunsch nach Familie, natürlich. Und äh, ich habe auch viel reinprojiziert, das weiß ich. Weiß ich genau. Ähm, das hat sich natürlich, es konnte sich ja gar nicht bewahrheiten.
0: Nee, natürlich nicht. Nee, weil es für dich auch gar nicht wahr war. Ja. Es war, ähm, Also ich vermute, dass es eben nicht viel mit deinem Herzen zu tun hatte. Hm. Diese Beziehung.
1: Es könnte deswegen stimmen, weil ich halt bei ihr solche, ähm, Übereinstimmungen gesucht und gefunden habe, ähm, also sie äh, hat ähnliche Interessen wie ich. Sie äh, hat ist mit Theater behaftet. Ja, ähm, sie hat ähm, sich hat ein Studium gemacht, mit dem ich was anfangen kann. Ich führe es nicht weiter aus jetzt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ihre Ernährung, also es ist auch äh, wie, <lacht> <lacht> ja solche Sachen halt. Schau, ja. nur,
0: sie ist auch grüne äh, Boden. Toll. Ja Die genau. Passen super zusammen. Ja. ja
1: sie esst sogar Hundebohnen, hey, toll. Nein, also sie, das war für mich schon so, dass ich gesagt habe, ja, toll, nehme ich. Ja, 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 ja. wie
0: so ein Algorithmus, ja. Mhm. Mhm. Ähm, gab's denn mal, hattest du einmal bei einer anderen Person das Gefühl, das ist jetzt wirklich so projektionsfrei und das ist richtig aus dem Herzen raus, obwohl die Person nichts auf diesen Parametern abhaken konnte, was dir so gefällt? Wandern, Theater, grüne Bohnen?
1: <lacht> ähm, also ich habe jetzt gerade spontan meine erste lange Beziehung im Kopf gehabt. Mhm. Ja.
0: Wie alt warst du da?
1: 21.
0: Und wie lange ging das?
1: Dreieinhalb Jahre.
0: Wie hast du dich da verhalten in der Beziehung? Also ähm, warst du sehr unsicher, warst du kontrollierend? Ähm, warst du, hast du Panik gekriegt, wenn sie sich nicht schnell genug zurückgemeldet hat?
1: Das war gar kein Thema, weil ähm, gut, es gab mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Social Media äh, Ecke, sag ich mal. Ähm, aber das war halt zu dem Zeitpunkt. Wir haben ziemlich schnell zusammen gewohnt. Mhm. Also ich, wir sind im April zusammengekommen und ähm, dann bin ich zur Bundeswehr gekommen direkt, also 1. April Bundeswehreinzug. Und dann, ähm, ein paar Wochen später waren wir zusammen, also in der Wohnung bei 30 Quadratmeter. Grad Hurra.
0: Wessen Idee war das?
1: <lacht> Gute Frage. Das ich fragen, aber, aber ich, das war unter beider Idee. Mhm. Also das hat sich einfach so im Zusammenspiel ergeben, sage ich mal. Ja. ja.
0: Und seid ihr dann in so eine Symbiose verschmolzen?
1: Schon ziemlich, ja. Aber ich habe mich auch ziemlich fallen lassen, sage ich mal. Also ich habe da, was dann halt auch zum Breakdown geführt hat für die Beziehung, hat ähm, sie dann mir dann am Schluss stark signalisiert, ey, die kann das gar nicht mehr jetzt so, weil ihre Akkus leer sind. So mhm. sagte sie es, ähm, weil sie zu viel übernimmt, für mich übernimmt. Ähm, ja, ich war jetzt nicht so der Selbstständigste. Also ich konnte schon für mich sorgen im, im Grunde. also ich konnte für mich kochen, ja, also klar, das kann ich, also, aber so strukturiert und, und, und ja, und, und durchgeplant, sage ich mal, wie ich jetzt bin, ist kein Vergleich, also da war ich halt viel weniger strukturiert und, ja, und das hat sie natürlich extrem genervt, ja.
0: Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass das Problem weniger war, dass du nicht wusstest, wie die Waschmaschine angeht, sondern, ähm wenn du mit einem sehr bedürftigen Menschen, ja und bedürftig, total liebevoll gemeint, mhm. ähm, Menschen zusammen bist, dann spürst du das und du hast immer das Gefühl, du musst mehr geben, damit bei dem die Sicherheit wächst. Mhm. Und so läufst du halt Stück für Stück leer und irgendwann ist der Akku einfach aus. Ja. Dann geht es nicht mehr. Ja. Ähm. Darum ist es ja so gut, wenn man aus Beziehungen immer lernt und versteht, was falsch gelaufen ist. Auch wie man sich selber verhalten hat, ähm, was einen triggert, wo die Ängste sitzen. Ich habe äh, auch brutalste Verlustängste gehabt. Die habe ich Stück für Stück überwunden. Das hat Jahre gedauert. Ja. Ja. Aber ähm, <lacht> es ist gut, das Scheitern eben nicht an der Beziehung festzumachen, sondern hauptsächlich an den eigenen oder, oder zu versuchen zu erkennen, was die eigenen Verhaltensmuster möglicherweise für eine Botschaft enthalten, die man mhm. so daraus ziehen kann. Ja. Also Selbstständigkeit ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, wie fühlst du dich, wenn egal welche Freundin ausgeht und sagt, ich rufe um 18 Uhr nochmal an oder ausgeht, also so ein Wochenende verbringt, ich rufe um 18 Uhr an und die ruft nicht an?
1: Hm. Ähm, wie fühle ich mich da? Ich trippel innerlich, mhm. so ein bisschen. Und je nach Person ist es vielleicht so, dass ich äh, so, ja, ja. Das ist das. <lacht> die, die, die hat sich irgendwo festgefahren oder so. Also ich kenne sie, sie wird sich schon melden. so. Also wenn ich sie wenn ich gut kenne, ähm, ist es weniger dramatisch eigentlich.
0: Mhm. Ja. Was, wenn sie sagt, sie ist um so Mitternacht zu Hause und nicht kommt?
1: Die Situation hatte ich jetzt so... Konkret glaube ich noch nicht.
0: Mhm.
1: Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ja. Okay.
0: Würde mich nur interessieren, ob dann bei dir so ein Gedankenkarussell anspringt. Mhm. Was möglicherweise dann sagt: Kein Wunder, äh, sie wird mich sowieso verlassen oder sowas in der mhm. Richtung. Hast du sowas? Ja,
1: naja, ja, also Eifersucht war auch in meiner letzten Beziehung echt ein starkes Thema. So, ähm, das kannte ich so vorher gar nicht. Also es war, ähm, wie soll ich sagen? Also das. In der Beziehung davor, die zweitletzte, da war das fast gar kein Thema. Ähm, aber jetzt in der, in der letzten, da war, äh, da hat sie sich mit anderen unterhalten und, und, äh, oder ich hatte plötzlich Bilder im Kopf, wo irgendwelche Typen sich äh, auf sie einlassen und, oder wo sie sich auf die einlässt, wobei das sehr wahrscheinlich gar nicht passiert wäre. Ähm, Ange das vorher noch mehr entfacht hat es dann, als sie mir mal erzählt hat. Wir haben in einer ähm, Hostel übernachtet und am nächsten Morgen äh, waren wir dann frühstücken im, im Gemeinschaftssaal und so. Und da war halt so ein Amerikaner, so ein Soldat scheinbar oder was. Und ähm, der hat sie wohl da, äh, als ich nicht dabei war, hat die wieder gewartet, bis ich weg war, keine Ahnung. Und hat dann halt so mit ihr so ein bisschen... Ähm, Intim sich unterhalten und dann so, also hat sie mir es jetzt dann erzählt, hat er dann so ihre Hand genommen wollte so ein bisschen Körperkontakt scheinbar aufbauen oder was und dann äh, ging bei mir halt so schon die, die Szenerien los, ne? Später dann so, ne? Also ich, ja, eigentlich, wie gesagt, hat sie mir, also ein Gefühl hat mir gesagt, das wird sie nicht machen. Also sie, sie wäre den Schritt wahrscheinlich gar nicht gegangen. Auch im, in der letzten Phase, wo sie irgendwo in Urlaub war und, und mir erzählt hat, dass äh, da ein Typ, der äh, alleinerziehender Vater oder so, oder jedenfalls äh, seine Frau den verlassen und hat damit mit ihr rumgebaggert halt, also obwohl das sie anbaggern und äh, sie hat mir zu verstehen gegeben, sie hat dann, hat sich nicht wirklich dafür interessiert. So. Und das mhm. glaube ich ja auch. Glaube ich ja.
0: Ja, warum glaubst du, dass sie dir sowas erzählt? Ja, ich,
1: ich denke mal schon, dass sie Offenheit ähm, damit erreichen wollte. Transparenz vielleicht. Puh.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn da nichts passiert ist, geht es sich ja nichts an, mit wem sie sich unterhalten hat. Es sei denn, du hast Ach. den Wunsch, in dem anderen irgendwas hervorzukitzeln. Hm. Also, ähm, was glaubst du, was der Unterschied bei dir war zwischen dieser Beziehung und der davor? Warum bist du noch unsicherer geworden?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich verstehe es. Nur, ja, ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, das sind ja Verlustängste ja auch dabei. Ja, und ich denke halt schon, dass es mit dem, mit dem Tod von meiner Mama zusammenhängt. Dass da eben durch, dass, es, dass dadurch halt wirklich was weggebrochen ist und das so massiv ist für mich. Dass ich Angst davor habe, irgendwie, wenn, wenn, wenn was Neues entsteht, dass ich das nicht irgendwie kontrollieren kann. Also mit Kontrolle hat es wohl schon irgendwas zu tun, glaube ich schon.
0: Was hattest du für ein Verhältnis zu deiner Mutter?
1: Ein sehr gutes.
0: Wie sah das aus? War sie deine größte Vertrauensperson? Ja,
1: ja. Ähm, mit ihr konnte ich über vieles reden. Ich habe jetzt nicht mit alles, über äh, alles mit ihr geredet, aber. Und vielleicht hat sie auch nicht alles so ganz verstanden, wie ich mich da ausdrücken wollte. Aber sie ähm, hat mich halt stark supportet durch das ganze Leben eigentlich. Ich habe die größte Scheiße gebaut und sie hat mich unterstützt. Ja.
0: Was ist die größte Scheiße?
1: Naja, was ist die größte Scheiße? Also ich meine, ich habe halt <lacht> ein ziemlich äh, strammes äh, Sturm und Drang Leben gehabt so in meiner äh, Jugend. Naja, also Drogen habe ich ausprobiert. Jetzt keine harten Sachen, aber halt gekifft halt und, und äh, habe das ziemlich exzessiv betrieben eigentlich. Ähm und das, also die war mit mir bis zur, ging sogar bis zur Drogenberatung dann. Mit 16 <lacht> ist sie mit mir zur Drogenberatung gefahren, weil sie dachte, äh, ich mache hier die, äh, die, die Jalousien runter in meinem Zimmer und ich stecke mir eine Nadel in den Arm. So, also die hat halt, die war total in Panik die dachte, oh Gott, was geschieht mit meinem Jungen hier gerade? Das driftet völlig ab. ja. Aber so war es ja nicht. Also ich habe wirklich konsequent, habe ich das gemieden. So. Ja, also... Ähm, Hast du
0: ja. oft mit ihr telefoniert?
1: Ja. Wie also, um es vielleicht auch klar zu machen, ich bin mit 21 daheim ausgezogen, mhm. als ich mit meiner ersten längeren Beziehung zusammengekommen bin. Und... Ähm, da ging es halt auch los, habe ich ja stark angemerkt, so dass sie total klammert und, und dass es ihr schwerfällt. Sie gibt sich Mühe, aber es fiel ja massiv schwer, da mich loszulassen. Und äh, ja, also, das war echt hart. <lacht> hart stuff. Äh, weil ich, weil das auch so plötzlich ging halt. Ne? Ich war dann äh, April zur Bundeswehr, war ich äh, nur am Wochenende zu Hause, wenn überhaupt. Äh, weil bei der Bundeswehr ist man ja da mal übers Wochenende dann halt. Äh, da muss Dienst schieben halt, ne, und ja, klar. Ja. Ähm, und dann fiel sie natürlich schwer, den Jungen loszulassen halt, aber ja. es ist, so ist es halt, ja. Das
0: ist, glaube ich, für jeden schwer. Also es sei man hat sich vorher schon vernünftig gelöst. Hm. Das ist, die Frage, die sich äh, mir stellt, äh, ist nur, ob sie sehr behütend war, als du klein warst.
1: Ja und nein. Also ich habe mich schon Erfahrungen machen lassen. Ganz im Gegensatz zu meinem Papa, der ähm, um Himmels Willen, es könnte ja was schief gehen, es könnte was passieren. So, mhm. Das ist so sein Credo gewesen. Ähm, meine Mutter, ja gut, lassen wir auf den Baum klettern. Wenn er runterfällt, ist er runtergefallen. Fertig, ne? Ja, so. <lacht> ja, also die war da ganz anders drauf eigentlich. Okay. Um, learning by doing, ist noch dem motto. Ja.
0: ja, ist auch richtig. Ja. 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 Ähm... Na, weil oft ist es ja so, wenn ein Elternteil ständig sagt, das kannst du nicht, dafür bist du zu klein, dafür bist du zu groß, dafür mhm. bist du zu schwer, zu leicht, zu ungeschickt, was weiß ich, mhm. dass ein Kind oder ein junger Mensch dann gar nicht die Gelegenheit hat, sich auszuentwickeln, weil alles mit Angst besetzt ist. Ja. Und ähm, wenn dann noch eine symbiotische Beziehung zum Elternhaus vorliegt, dann kannst du ja gar keine Beziehung führen. Die sicher ist, weil du würdest das Elternhaus verraten, unter anderem, weil das ja eigentlich deine Andockstelle ist. Ja. ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Heidi Klum zum Beispiel, reine Spekulation, immer einen Typen nimmt, der nicht mit ihrem Vater in Konkurrenz tritt, auf keinen Fall, weil der immer irgendwie anders ist, total mhm. anders. Also ziel, sehr dunkelhäutig, auch nicht deutsch. Ja. Ähm, also, wenn sie, sie könnte keinen Bergisch-Gladbacher. Typen nehmen, weißt du? Okay. Glaube ich. Inzwischen ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ich habe gelesen, der Vater war nicht auf der Hochzeit. Und jetzt hat sie halt so einen jungen Musiker, der ist auch keine Konkurrenz für den Vater. Sie muss ihn nie vom Thron stoßen. Ja. Und das kann durchaus ein Problem werden. Aber ich würde gerne wissen, warum ist Björn so wahnsinnig unsicher mit sich selber? Hast du komische Erfahrungen gemacht? Hat jemand gesagt, du bist nicht gut, so wie du bist? Hast du es dir selber gesagt?
1: Ich glaube schon, dass ich das im Laufe meiner jungen oder frühen Jahre so irgendwann aufgeschnappt habe. Das kann schon sein. Ich bin nicht akzeptiert, wie ich bin. Ich bin anders. Klar bin ich anders, aber das, das ist nicht so richtig. Ich muss mich immer irgendwie beweisen. Ich muss immer irgendwie dagegen ankämpfen, so dass ich okay bin, wie ich bin. So. War, war, das warum?
0: War, wem gegenüber? Freunden. Die, was haben die gesagt zu dir? Ja,
1: das war ja... <lacht> Entweder war es die Nase oder irgendein Verhaltenszug von mir. Was wo ist halt mit
0: deiner Nase?
1: Hochgestellte Nase. so Hä? Ja, ich habe angeblich eine hochgestellte Nase. Was? also Ja.
0: Entschuldige, ist mir nicht aufgefallen. Hat, hat mein
1: bester Freund auch noch gesagt, muss ich mir vorstellen. Was
0: ist denn eine hochgestellte Nase? So eine, so eine Nase? Ja, ja, so was? ein bisschen
1: eine Schweinsnase halt. Ne? Deine
0: Nase ist total äh, das Gegenteil von hochgestellt. Obwohl, mhm. also sie ist einfach endet gerade.
1: Das siehst du mal, ne? Andere Wahrnehmungen, andere Menschen, andere Wahrnehmungen. Aber das war, glaube ich, nicht das war nicht so das Schlimmste. Das war halt einfach... Viel mehr, also das war ein massiver Grund, war einfach, dass ich, äh, mein Vater hat äh, viel Alkohol getrunken in meiner Kindheit und ähm, das war halt eine Sache, wo ich mich immer direkt oder indirekt rechtfertigen musste dafür natürlich ne? mhm. und musste auch viel Verantwortung übernehmen, viel zu viel, wie ich jetzt auch aus fachlicher Sicht sagen will.
0: ja. Ähm,
1: das geht gar nicht so was. Warum musstest auch, du machen? <lacht> ich musste den dann besoffen aus der Wirtschaft raushöhlen. Aus der, aus warum, dem Rest.
0: warum musstest du das machen?
1: Ja, weil meine Mutter keinen Erfolg hatte.
0: Wie alt warst du da?
1: Pff, zwölf, frühestens. Oder mhm. noch jünger als zwölf. Ja, viel jünger, ja. Ja, ja. Viel jünger als zwölf, definitiv, ja.
0: Also, das ist doch mal ein Grund, unsicher zu sein. Ja.
1: Ey, also, das ist in letzter Zeit. Oder ja, in den letzten Jahren noch stärker bewusst geworden, wie viel Verantwortung mir da übergeben wurde.
0: Mhm.
1: Also ich meine, ich habe es schon auch anders reflektieren können. Ich habe eine Therapie gemacht, nachdem meiner Mama gestorben ist. Eine, ähm, also ich bin wie du großer Freund von Therapien. Let's go Leute, ja. wenn ihr ein Problem habt, geht in die Therapie, scheut euch nicht. Äh, kann man viel rausholen. Ähm, ja, das war für mich ein Gewinn tatsächlich, weil... Ähm, das hat mir halt echt nochmal aufgezeigt, wie ich in gewissen Beziehungen ticke, ob es zwischenmenschliche Beziehungen sind oder wie auch immer. So.
0: Kinder von Suchtkranken sind fast immer emotional abhängig. Hm. So ein Muster. Okay. Also kannst du relativ einfach einkreisen, hm. woher es kommt. Was gut ist. Ja. Weil dann kannst du dran arbeiten.
1: Richtig, und das möchte ich auch. Also, das ist wirklich eines meiner größten Ressourcen, das ist meine Willensstärke.
0: Ja. Ähm Wann hat er aufgehört zu trinken?
1: 2002. Das kann ich jetzt ja ziemlich genau sagen, weil das für mich echt so ein geschichtsträchtiger Moment war für mich. Also der das, 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 das größte Respekt, den ich von meinem Papa habe, ist einfach, dass er für meine Mama, für die Familie aufgehört hat. Ich hoffe auch, dass er irgendwo in seinem, in seinem Hinterstübchen auch für sich selber das gemacht hat, hoffe ich, ich weiß es nicht genau.
0: Weißt du, warum er getrunken hat?
1: Ja, bestimmt, weil er auch gemobbt wurde. Oh. Weil, er, weil er Sachen erlebt hat, die echt mega dramatisch, traumatisierend vielleicht waren. Mhm. Soweit ich das beurteilen kann. Ja. ja. Also, er hatte bestimmt seine Gründe, warum er getrunken hat.
0: Aber er hat nicht randaliert zu Hause oder sowas? Oder doch auch?
1: Naja, also, ich habe nie Schläge bekommen, wenn er getrunken hat. Betrunken hat er nämlich nie gehauen. Aber
0: du hast Schläge bekommen, wenn er nüchtern war? Ja. Hm. Aus was für Gründen?
1: <lacht> Macht.
0: Hm. Kontrolle. Interessant, weil du ihn äh, am Anfang hast, du ihn eher als, also ja, als, ähm, ich hatte so den Eindruck, dass er eher so ein Fluffy ist, wobei es gibt natürlich auch schlagende Schluffis, aber <lacht> ähm, hm, das äh, überrascht mich jetzt. Ja. Was hat deine Mutter gemacht? wenn du geschlagen wurdest?
1: Puh, nicht immer viel. Nicht immer so viel, wie ich es mir vielleicht gut getan hätte, wie ich mir das gewünscht hätte. Manchmal kamen so Sätze wie, mach das nie wieder.
0: Ist sie dazwischen gegangen?
1: Sie hat sich immer mitgekriegt. Und wenn ich sie erzählt habe, dann, ja, wie gesagt, es ist nicht immer das passiert, was ich gebraucht hätte.
0: Hat sie dann gesagt, ist nicht so schlimm oder ähm, was du verdient haben?
1: Nee, das, solche Sätze sind sehr selten gefallen. Also nicht gar nicht, aber ich würde sagen, sehr selten.
0: Naja, sehr selten ist zu häufig. Also. Hm. Wann hat er aufgehört, dich zu schlagen?
1: Mit 21. Nee, es war vielleicht ein Jahr vorher oder so, aber so in etwa zwischen 19 und. 20, sage ich jetzt mal irgendwie so. Ja, Was kann ich mir das ganz gut merken, aber da weiß ich jetzt nicht so genau. Ja.
0: Wie oft, ähm, also war das eine tägliche Sache, wöchentlich, monatlich?
1: Das war pf, ich kann es nicht sagen, sag mir jetzt mal grob aus dem Bauch, vielleicht alle zwei Monate oder so. Mhm. Ja.
0: Okay, aber ähm, gut, das heißt, du weißt eigentlich, woher deine Unsicherheit kommt.
1: Nein. Ich muss sagen, das ist jetzt eine neue Warte, also machst du eine neue Perspektive auf gerade. So habe ich es noch nicht gesehen. Das kann, kann, ja, muss ich jetzt erstmal mal sacken lassen, glaube ich.
0: Ja, ja, aber ähm, wie kannst du dich richtig fühlen, wenn du von einem Menschen, der auf dich aufpassen soll, so behandelt wirst, ja. weißt du? Ja, ja. Also, das ist für Kinder unmöglich, egal ob sie zwei sind oder 21.
1: ja. Deswegen, ich habe mir natürlich, naja, was heißt natürlich, aber jedenfalls habe ich mir am gewissen Punkt geschworen, niemals, und das machen bestimmt viele andere auch, werde ich meine Kinder, soll ich welche haben, schlagen. Ja. Das ist, das ist halt so die Konsequenz daraus.
0: Es ist nicht so schwer, Menschen nicht zu schlagen. Also, das kriegt man schon hin.
1: Würde ich mittlerweile auch bestätigen. Also. Ja. Und
0: das heißt nicht, dass man nicht manchmal sich wahnsinnig ohnmächtig und wütend fühlt, weil die irgendeinen Mist machen oder weil was nicht klappt, wie man sich das vorgenommen hat oder wenn man von sich selber als Elternteil enttäuscht ist. Ja. Aber du schlägst deine Kinder nicht.
1: Ja, ich weiß. Schau, ich habe auch das irgendwie, die, da, da habe ich auch so die Erkenntnis, dass er das halt getan hat, weil er hilflos irgendwie war. Mhm. Also ich habe schon eine Erklärung. Es ist keine Rechtfertigung, auf keinen Fall. Aber ich weiß halt, dass er... Warum er das so ein bisschen, weiß so ein bisschen, warum er das gemacht hat.
0: Ja, ja. Ähm, das ist aber sein Problem. Ne? Ja, das ist ja. nicht deins. Also, du hast es nicht verdient, dass er sein Leben nicht in den Griff gekriegt hat. Sondern, dass er Wege gesucht hat, die ähm, einfacher waren, ja, zu saufen und andere Leute zu verprügeln. Also. Und das äh, erklärt natürlich auch, dass mit dem Tod deiner. Schutzperson zumindest ab und zu die Unsicherheit nicht größer wurde, weil jetzt bist du ja alleine mit ihm.
1: Nochmal eine neue Perspektive.
0: Ja, also wäre jetzt mein Bauchgefühl, dass mhm. das so... Man wundert natürlich nicht nur den Verlust der Mutter, sondern auch die Angst, die wiederkommt.
1: Ja. Ja, Angst ist auf jeden Fall dabei, das weiß ich. Das weiß ich, ja. Manchen Ängsten bin ich mir gewahr geworden, aber nicht allen.
0: Da muss man einfach selber in sich tief wühlen und fühlen. Das hm. versteckt sich ja auch. Ja, und man ja. schüttet Zeug drüber, damit ja. es nicht rauskommt. Aber ich würde dir sehr empfehlen, das alles rauszulassen, damit du klar fühlen kannst, ja, weißt ja. du. Weil sonst ähm, ja. wunderst du dich immer, warum das Leben nicht funktioniert, so wie du dir das wünschst. Und du immer Panik hast, ja, und nach drei Dates fragst, sind wir jetzt zusammen oder nicht? <lacht> weißt du? Ja. Ähm, diese Bestätigung, die du in Beziehungen suchst, die musst du im Grunde ja, weißt du ja selber, in dir selber finden erstmal. Ja. Und ähm, dafür ist es halt gut, sich mit sich selber zu beschäftigen und ähm, selbstwirksam zu werden, dir zu beweisen, dass du harte Arbeit an dir machen kannst und dass du erfolgreich damit bist. Und dass du Dinge tun kannst, die dir vielleicht nicht zugetraut wurden oder so. weiß nicht, ob es da irgendwas gibt. Eine Bekannte von mir wollte Kamerafrau werden und da hat die Mutter jahrelang gesagt, ähm, nee, ach, äh, dafür bist du doch viel zu schwach. <lacht> ja, Und ich glaube, für die wäre es total heilsam, das einfach mal zu machen falls dir da irgendwas einfällt und eben ganz scharf aufmerksam zu sein, sobald du irgendeine Frau interessant findest und reinzufühlen, ob es die Bedürftigkeit ist oder ob es wirkliches Interesse ist. Das mhm. überlappt ja manchmal so.
1: Ja, ja, das ist ein guter Aspekt, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und dass du super aufmerksam bist, auch was du machst. Also ja. was wird bei mir getriggert? Muss ich sofort wissen, was es jetzt ist? Ja. Halte ich aus, einfach mal das Leben laufen zu lassen? Ja, ja. Ja, weil ähm, es ist eine zu große Aufgabe für einen anderen Menschen, dich heile zu machen. Das ja, nee, das machen.
1: also das ist mir bewusst. Mir ist bewusst, dass ich äh, dass es das gibt, dass es das bei mir gibt. Ähm, mir ist so fundamental Ebene her, ist mir vollkommen klar, dass mich niemand vervollständigen, vervollständigen kann. Mhm. Und ich will das auch nicht. Weil das bedeutet ja Abhängigkeit wiederum. Ähm, und ich habe in den letzten Jahren kann ich wirklich sagen, bin ich stolz drauf, bin ich froh, dass ich echt schon viel an mir gearbeitet habe, dass ich da echt schon weit gekommen bin, dass ich mich selbst stabilisiert habe. Letztes halbes Jahr war schwer, echt schwer. Woran lag es? Es lag sowohl an der Prüfungsphase, weil ich ja Theaterpädagogik studiert habe jetzt mhm. und Prüfung hatte. dann
0: Bist du Hast du bestanden?
1: <lacht> Nein, leider nicht ganz. Also ich habe von fünf äh, Prüfungsblöcken, äh, habe ich vier bestanden. Mhm. Und ähm, die Abschlussarbeit muss ich jetzt nochmal verbessern. Ja, Und, äh, <lacht> Ja, ich glaube schon, das ist es Ich, ich habe auch, äh, with a little help from my friends, die äh, jetzt zuhören, die wissen, wenn ich meine. Vielen Dank im Voraus schon mal. Und ähm, habe äh, das Kolloquium muss ich jetzt nochmal nachholen. Mhm. Da mache ich eine Äquivalenzprüfung. Aqu ja, und genau. Du halt ein
0: bisschen auf eine Hosenbusen setzen. Aber ja,
1: das, das kriege ich schon hin. Das traue ich mir auch. Also, da spreche ich mir schon selber auch Mut zu und äh, lobe mich auch selbst und so weiter. Also, da habe ich schon ein gewisses, gewisses Set, was ich da abrufen kann halt und ja.
0: findst du es bemerkenswert, dass du Erzieher geworden bist? Nein. Mit der Geschichte? Nein, gar nicht.
1: <lacht> 0,00, ja.
0: Ist ja häufig so tatsächlich. Ja. Die Kinder, die nicht heile gelassen wurden, die versuchen, andere heil zu machen.
1: Ja. Da war ja schon mal jemand hier, wo das erzählt hat, dass, ja. äh, wo Sozialpädagoge studi äh, studiert hat oder so. Und äh, auch vorher, wo ich das schon gehört habe, dachte ich, ja, alles klar. also ja. Ja, ja. ist ja <lacht> <lacht> logisch, dass das so passiert ist. Ne? Ja. ja, aber es, ich fühle mich an, an der richtigen Stelle, 100 Prozent. Mhm. Äh, ich kann da gut wirken. Es ist ein, schöner, ein schönes Wechselspiel. Ähm, ich werde von den Kindern angenommen. Ich arbeite im Grundschulbereich, äh, ja, mega.
0: Die sind auch so begeistert. Ja, ist
1: toll. Ja. Um mit denen Theater zu spielen. Zwei Daumen. Also, ja. macht mega Spaß. Ja.
0: Finde ich auch toll. Ist auch ein toller Beruf. Sinnstiftend, weißt du? Und nicht ja. so ein Blödsinn. Ja. Ähm, was, was glaubst du, was für einen Menschen du bräuchtest an deiner Seite?
1: Warum wusste ich, dass du diese Frage stellst?
0: Keine Ahnung. <lacht>
1: Ähm, um, aber ich würde das jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt schon eine Antwort verrate. <lacht> <lacht> um, also äußerlich vielleicht mal angefangen, Oder ist es,
0: Ja, ist das es wichtig?
1: Es ist auch wichtig, aber also ich nein, meine, er soll gesagt. jetzt nicht
0: aussehen wie ein Höhlentroll. Aber ähm, vielleicht lässt er den Teil mal auf dich zukommen, weil wenn du ja. dich festlegst und sagst, so und so muss sie sein, hast du vielleicht die, die so sind, aber nicht so aussehen, gar nicht ja. im Blick.
1: Ja, das stimmt schon. Auch aber du das, kannst
0: es natürlich trotzdem sagen, sag mal.
1: Auch das war in meinem G Gedankengebäude in letzter Zeit enthalten, dass ich ähm, gesagt habe so zu mir, ey, vergesst doch einfach mal die Hülle. Ist das doch, Ist doch völlig scheißegal. Ja? Ähm, lass ist aber
0: schwierig für einen unsicheren Menschen, weil du natürlich Bestätigungen bekommst, wenn du eine sehr schöne Freundin hast, dann wertet dich das natürlich auch vor der ja. Hülle Und du kannst sagen, guck mal, ich habe hier dieses diese glatte Zehen.
1: Ja, ja, aber ich möchte jetzt nicht meine Handtasche präsentieren. Also
0: nee, ich sage nur, das sind so die, äh, das ist passiert im Unterbewusstsein, weißt ja, du? Ja, ich Dass weiß, jemand, was du meinst. Weil du vorhin gesagt hast, du nörgelst rum. Ja. Das bedeutet ja auch, wenn sie nicht tausendprozentig toll ist, dann legt dich das bloß. Ja. Weißt du? Mhm. Guck mal, ich habe eine mangelhafte Freundin. Ich bin mangelhaft. Mhm. So.
1: Aber auf deine Frage zurück, also was würde mir gut tun? Ich denke, ich muss mich emotional verstanden fühlen. Das ist mir total wichtig. Also, das hatte ich, das hatte ich auch bei meiner letzten Freundin gesagt und für die war es vollkommen neu. Die hatte sowas nie gehört, sagt sie. Also richtig Otto, und das habe ich noch nie gehört, dass es jemand sagt. Und aber mir ist es echt wichtig. Ähm, dass, dass der Humor, Humor muss einfach stimmen, so. Ich muss mit ihr rumflachsen können. Das ist, das ist das Schmieröl im Getriebe, so das ist sau wichtig, ne? Dass man da halt miteinander Blödsinn machen kann, dass man Interessen teilt. Es muss nicht alles. Übereinstimmen, Glaube ich gar nicht. Also ich glaube nicht, dass sämtliche Interessen übereinstimmen müssen. Es darf ja auch ähm, Gegensätze geben. Mhm. So.
0: Klar, macht es ja auch interessant. Ja. Also. ja. Nur die Lebensziele sollten ungefähr ähnlich ja. sein. Ja, also es ist schwer,
1: jetzt, wenn jetzt einer sagt, ey, also Kinder kommen für mich nicht in Frage. Hm. Ist okay, also okay. dann ja. schön, dass wir uns gesehen haben. Es wäre schwer. Also, wär, wenn jetzt das eine vollkommen stimmen würde, so, wenn, wenn ich mich verstanden fühlen würde und ähm, ich, wir könnten viel zusammen unternehmen und das ist eine Leichtigkeit drin, wo ich der Überzeugung bin, das ist am An Anfang wichtig. Ähm, und dann sagt sie, ach, übrigens, äh, Kinder, nee, das wäre dann hart, glaube ich. Dann wäre das vielleicht eine schöne Zeit. Eine,
0: äh, du, aber das kannst du ja dann auch zum Lernen benutzen, weißt du? Und sie vielleicht auch. Und, und solche Aussagen sind ja auch immer diskussionsfähig, weißt du? Mm. Vielleicht will jemand keine Kinder, weil sie bestimmte Ängste hat oder weil sie ja. Angst vor der Verantwortung hat ja. oder weil die Umwelt am Arsch ist. <lacht> das gibt ja tausend Gründe, also da kann man ja drüber <lacht> reden. Aber, <lacht> ja. Mm. Emotional verstanden, ja, und ich glaube echt, das Allerwichtigste aller ist, dass es jemand ist, wo du gegen, gegen keinen deiner Impulse gehen musst. Mm. Ne? Und ähm, dass du lernst, dich da selber zu, wirklich zu beobachten. Hm. Dass sobald du so abhängiges Verhalten zeigst, direkt sagst, oh nee, stopp, ich mache jetzt mal kurz alleine was für mich. Hm. Und halt das aus, dass die Person nicht unmittelbar zur Verfügung steht oder so ist, wie ich das will. Ja. Sondern ich mache jetzt einen neuen Kurs oder, oder wander mal alleine zwei Tage oder mit Freunden, was weiß ich. Ja. Dass du halt nicht dieses dass du alleine die Bestätigung nicht ständig einholst. Per das SMS mache ich auch aktuell oder, schon. Ja, ja, ja. Genau. Also das, da bin ich echt dran. Wuchst, hat jemand geschrieben, hat es gelesen, wieso kriege ich keine Antwort, so mhm. Zeug, gar mhm. nicht mehr. Mhm. Mhm. Dass, du, dass du lernst, dich auszuhalten, die Angst, weißt Ja, du?
1: Ähm, verstehe ich richtig, dass du sagst, ähm, es kann auch eine Beziehung, oder es kann auch, ja, es kann eine Beziehung sein, aber wenn in der Beziehung dann ähm, solche Muster aufkommen, dass ich das dann trotzdem lebe, also ich, dass, ich, dass ich die Beziehung trotzdem annehmen könnte? Oder Weil, meintest du, dass ich die Beziehung äh, gar nicht, also dass ich, dass ich die nicht eingehe?
0: Du kannst die Beziehung auch eingehen, solange du weißt, dass du in deinem Muster bist okay. und versuchst, da rauszukommen. Ja, das, ja, okay. Und mhm. vielleicht entweder mit äh, einem Therapeuten vor Ort oder der Partnerin dann, mhm. weiß nicht, wie viel Kraft die dann hat jeweils, mhm. äh, dass du dann sagst, pass auf, das ist mein Muster, ich ziehe mich mal kurz zurück und versuche einen Alternativweg für mich zu finden. Ja. Nämlich, ähm, ich bin jetzt nicht eifersüchtig, weil du, ja, nur so ein Beispiel, weil du mit dem geredet hast, sondern ich merke, ach so, da kommt bei mir die Verlustangst hoch, warte, ich atme mal kurz, dreimal runter und hm. gleiche das mit der Realität ab. Ach so, du redest ja nur mit dem. Mhm. Du, das bedeutet nicht, du verlässt mich, ich bin doof und sowieso eine Pfeife. Ja. ja? ja. Weil das wird dann immer so groß direkt im Kopf. Ja.
1: Ich denke ja. auch, dass ähm, die Kommunikation halt sehr wichtig ist, dass ähm, das offene Reden. Also, ich bin ja eh ein kommunikativer Typ. Ja, ja, ja. Ich glaube, deswegen sitze ich auch hier. <lacht> Und in der letzten Beziehung, muss ich sagen, war das echt schwierig. Also, ja, ja,
0: dann macht es nicht. Also, sobald du anfängst, dich unwohl zu fühlen, ist das nicht das Richtige. Ja. Na?
1: Also, ich bin mir teilweise vorgekommen, wie so im Tonstudio. Also in der Beziehung meine ich jetzt. So, äh, das <lacht> Na, <hör mal. lacht> nein, nein, nein. Ja. Also ich meine jetzt, es war dann so, dass ich da saß und habe mich mit ihr unterhalten und ähm, meinte und habe dann irgendeine Antwort halt äh, erwartet, aber es kam nichts. Mhm. So und die die äh, manchmal kamen dann so Sätze wie ja da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Und dann saß ich da. <lacht> Kommt jetzt noch was? Das war saumäßig hart, dann in dem Moment, das auszuhalten. Und äh, ich habe wirklich äh, extra gewartet, als, bis da mal überhaupt was kam. Aber meistens kam dann echt nichts. Und äh, wow, ja. Ich meine.
0: Vielleicht bist du an jemanden geraten, die das einfach nicht gewohnt war. Weißt du? Und, nicht. und du hast nicht drauf geachtet, was du brauchst. Und darum bist du in dieser mittelmäßigen Kacke da. Ich sagte dir
1: jetzt nur mal so: sie hatte eine ähnliche Biografie wie ich.
0: Mhm. Ja, gut, dann warte ihr schon zwei und das ist nicht so ideal, ja. Zwei fallende Bäume können sich nicht gut halten. Wow. Ist nicht von ja. mir, ist von einem Therapeuten. Bei ist ein
1: Sandwise Weißheit oder wie? <lacht> nee,
0: nee, ist von einem Therapeuten, bei dem ich mal war. Hm. Und ähm, such den gesunden Baum.
1: Mhm.
0: Einigermaßen gesund. Jedenfalls, ja. Ja? ja. Weil dann kann sich ein bisschen dagegen lehnen. Im Sturm zumindest. Ja.
1: Hm. Ich denke auch, dass es ähm, also meine, Therape meine Therapeutin mhm. hat auch mal gesagt, also man kann sich ja auch mal fallen lassen in einer Beziehung, also dass es auch von Bedeutung ist, dass man selber die Position auch mal äh, einnimmt, wo der andere sich anlehnt, sozusagen, und dann umgekehrt eben. Ja, also dass, genau. es, dass es beides sein darf. Ja. Und ich glaube schon, ähm, dass es mir gut tun würde, wenn ich auch mal so eine Frau an meiner Seite habe. Auf deine Frage zurück. Schau, weil. Die letzte hatte ihre Einschränkungen.
0: Die, die konnte das gar nicht. Ja, also konnte null. Null. Das nicht. Ich weiß es. Aber das ist ja auch in ihrer Biografie begründet, weißt du? Ja. Also.
1: Und also beide hatten was. Und die Vorletzte hatte mit Depressionen zu kämpfen. Ähm, ja. Also, ja, also Mutter Teresa.
0: Ja, genau. Und, ähm, Entschuldigung
1: Leute, ich habe wieder geklatscht.
0: Macht nichts, klatsch ruhig. Kannst mal für dich klatschen, ja? dass du das jetzt weißt alles. Ähm, also keine Mutter Teresa mehr in Beziehung und bitte erstmal keine Frauen, die depressiv sind oder Suchtverhalten haben oder Suchtverhalten in ihrer Kindheit erlebt haben hm. durch einen Elternteil. Einfaches Parameter. Kannst du bei Tinder reinschreiben, das und das und das nicht. Alle anderen können sich gerne melden.
1: <lacht> ja, da wäre ich echt mal gespannt, wer Wenn sich da... nicht so viele schreiben, aber mm.
0: ähm, das sind die, die du brauchst, ja? Jetzt. Aber
1: nicht bei Tinder. Also Tinder Nein, ist, ist für das mich... das war
0: ein Witz. <lacht> Gottes Willen, geh nicht zu Tinder. Aber du weißt schon. Also das wäre das, was du überhaupt nicht brauchen kannst, ja? Mhm. Und du kannst auch niemanden retten. Du rettest jetzt erstmal dich Ich selber. möchte
1: auch nicht. Ich möchte wirklich nicht. Ich habe so die Schnauze voll.
0: gut. Kein ja.
1: WWF mehr.
0: zu voll haben ist schon mal ganz
1: gut. Total, du, das, also, was, was da, guck mal, als die Beziehung, ähm, wirklich, als sie mir gesagt also sie hat die Beziehung ja beendet mhm. und ähm, danach dann, ich war echt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, äh, bin ich, äh, habe eben mit ihr einen Spaziergang gemacht, wir haben ein klärendes Gespräch gehabt so, und ich war weinend vorher gestanden, so, ähm, als mir das alles klar wurde, wie so ein kleines Kind dann eigentlich, ne, ob sie mich in den Arm nehmen soll, ja, bitte. Und echt, wie so ein kleines Kind einfach. Ne? Also. Aber das Ding ist, es gibt auch Momente, wo es umgekehrt ist, so wo ich die Kraft habe. Mhm. Als mein Vater zum Beispiel, als meine Mutter gestorben ist, war und mein Vater dann, ähm, als wir, ich musste ihn abholen an dem Abend äh, bei ihm zu Hause, weil wir in, in die äh, Klinik gefahren sind. Und dann stand er da wie ein kleines Kind, habe ich ihn in den Arm genommen. Also Papa, wir fahren da jetzt hin habe ich so auf Autopilot geschaltet und und so von 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 der Ratio naja, her funktioniert, du, ne? Und habe das dann ja so übernommen. Aus ne? Kindheit, du genau, das ja, ja, Arzt, genau, ja, ja, genau, richtig. ja.
0: Hast du dich mal mit ihm ausgesprochen?
1: Ja. Das nimmt wahrscheinlich ab dem Gespräch heute vielleicht nochmal andere Dimensionen an, wie ich mich noch mit ihm aussprechen könnte. Aber <lacht> ich habe bisher schon mit ihm drüber geredet. Und
0: was hat er gesagt?
1: Meinst du jetzt speziell, ja, was, was beziehst du hat dich Hat er
0: sich entschuldigt? Hat er sich geschämt? Hat er dich um Verzeihung gebeten?
1: Er hat mich nie um Verzeihung gebeten. Ich glaube, das ist ihm so unangenehm, dass er es das noch niemals aussprechen kann, mhm. glaube ich.
0: Hast du es verbalisiert? Ja, hast mich ja, ich habe ihm schon
1: gesagt, dass es, dass die ganze Scheiße, die da passiert ist, dass, das, dass ich das nicht zulasse. Also dass, dass, dass das, nicht, dass ich das, dass es das hart ist und so und wie ich das alles erlebt habe und so weiter. Ich habe ihm äh, meine erste Freundin hat mich dazu gebracht, dass ich ihm einen Brief schreibe. Mhm. Hat er ignoriert, hat er nicht angenommen.
0: Naja. Da war er relativ frisch trocken. Das war für den wahrscheinlich ein ganz schöner Hammer. Der hat sich sicher geschämt in sich. Der ist ja kein Unmensch, nehme ich jetzt mal an. Nee, er ist
1: überhaupt kein Unmensch. Ja, ich ich komme wirklich. Ich habe eine sehr gute Beziehung mittlerweile zu ihm. Ähm, er hat sich, hat sich wirklich sehr, sehr stark verbessert, so die Beziehung zu ihm. Und ähm, bin gern bei ihm, ähm, mache gern Sachen mit ihm zusammen, immer mal wieder. Vielleicht nicht so, wie er es gern hätte, aber so, wie ich eben kann. Und Versucht
0: da Sachen gut zu machen, ja?
1: Ich glaube schon, ja. Also der der sieht ja viel, was er in der Vergangenheit verbrochen hat. Und er ist ja mit Sicherheit nicht auf alles stolz. Er erzählt dann lieber bei anderen, bei Freunden und Bekannten, erzählt er dann mal mal solche Sachen mir selbst gegenüber. Ich höre es dann immer über Dritte halt, was, was da so äh, war und, und, und was ihm so bewusst geworden ist und wofür er sich schämt und was ihm unangenehm ist und so. Mhm. ja mhm.
0: Also ich finde, du bist ganz, ganz toll geworden. Und ähm, ich finde toll, dass du äh, dich so geöffnet hast. Vor allem, weil ähm, du weißt ja selber, wie sehr das anderen hilft, wenn man im Podcast hört, wie es bestimmten Menschen ergangen ist. Liebe Leute,
1: deswegen bin ich hier. Ja. Weil... Äh, Hinfallen tun ganz viele, aber aufstehen, das ist wichtig. Ja? Und wie Oliver Kahn so schön gesagt hat, weitermachen, immer weitermachen. Ja, ist so. Das, ja. Ja. Ist, also das ist wirklich ein großes Learning. So. Ich hab, wie oft bin ich gescheitert? Deswegen dachte ich, hey, Podcast ist scheitern, das war für mich. Ja. Das war's für mich, weil ich bin so oft gescheitert, aber ey, das, das Aufstehen, das hat mich stärker gemacht halt. Und ja. das ist eine riesen, wie schon vorhin erwähnt, das ist echt eine Ressource bei mir die ich auch jetzt nach dem letzten Scheitern wieder abrufen kann und es äh, war echt eine Dunkelphase bei mir aber ähm, so meine Lebensfreude die ist ungebremst und du hast mich vorhin gefragt äh, was mich ähm, ob es eine Situation gibt wo wo ich stolz bin oder wo ähm, wo jemand gesagt hat ich könnte es nicht mhm. jetzt muss ich meine Lanze brechen ja okay. Achtung mein Freund hat gesagt mein best einer meiner besten Freunde ja er wird diesen Podcast niemals hören, aber ist mir egal. Also, er hat gesagt, ich kann nicht singen. Wir haben eine Band gehabt, so mit, mit 21, ne? Mhm. Und dann hat er hat gesagt: Ey, das ist grottenschlecht, schlecht, das, das kann ich nicht bringen, ey. Hör, hör bitte auf, so nach dem Motto, ne? <lacht> Und es hat mich massiv gekränkt, natürlich, ne? Und äh, also das war dann für mich ansporn. Ich ey, dir zeige ich, du Penner. <lacht> Und habe dann, hab dann Gesangsunterricht genommen. Mhm. Und äh, mittlerweile singe ich seit zehn Jahren im Chor, im modernen Chor. Super. Ich würde sagen, mittlerweile kann ich ein bisschen.
0: Woohoo! Hey,
1: hey, genau. Und sehr gut. Ja. ja, doch. Also ich singe mein Leben gern und das, da lasse ich mir auch nichts mehr sagen mittlerweile. Äh singen welche schlechter und singen welche besser als ich, aber alles fühle äh, ich nebensächlich.
0: Hauptsache es macht dich glücklich.
1: Definitiv. Da und, strahlt die Bude, auch wenn ich nicht geputzt habe.
0: Wenn du ähm, dich noch ein bisschen mehr heile machst, dann äh, wird die Liebe auch zu dir kommen. Die richtige, nicht ja. so ein Mist. Genau. Keine Mittelmäßigkeit mehr jetzt. No. Okay. okay. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank, liebe Paula.
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail.gmail.com oder über Instagram, The therealpaulalambert.